0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Завершается день, подходит к вечеру, к ночи. Люди расходятся по домам после рабочего дня, готовятся ко сну. И лишь за монастырской оградой жизнь не утихает, а может быть, становится еще более напряженной. Иноки и монахи, послушники и послушницы Божия совершают свой невидимый труд молитвы, служение Господу, молятся за весь мир и каждого человека, приходящего в монастырь со своей просьбой. Где-то монахи обходят на закате дня вокруг монастыря крестным ходом, где-то служат ночные литургии. Но монастыри в России, да и по всему миру, не спят, охраняют своей молитвой наш сон, защищают молитвенным покровом нашу жизнь, призывают на нашу землю милосердие Божие. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем на Радио Вера рассказ об Алексеевском Ставропагиальном женском монастыре, расположенном в Москве, недалеко от станции метро Красносельская. У микрофона Анна Шалыгина. Я попросила Елену Владимировну Путенцеву рассказать о главных монастырских святынях, и она начала повествование с истории принесения в обитель чудотворного образа Божьей Матери Пантаноса, Псицарица.
2: Сейчас наш монастырь, я думаю, больше известен по своей чудотворной иконе Божьей Матери Всецарицы, которая прибыла в нашу обитель четверть века назад, в 1995 году. И этот список, который был специально написан для России, по просьбе общины милосердия в честь святого Иоанна Кронштадтского это община опекала не детской онкологии в Москве. И вот по благословению архимандрита Ефрема, настоятеля Ватопецкого монастыря на Афоне, был написан первый список этой иконы для России, он прибыл в Москву. И этот список Он посетил много храмов, больниц, перед ним служились молебны, уже были исцеления в отдельных местах, но, тем не менее, по промыслу Божию, он обрел свое место здесь. Вот постоянное местонахождение. Владелец этой иконы, к сожалению, почивший, рано ушедший жизни жизни радьякон Лука Постников, он был владельцем этой иконы, и он завещал и подарил нашей обители икону Всецарица, которая больше всего прославилась здесь чудесами. Исцеление у нас издана книга чудес, брошюра, и будут, наверное, и другие издания, где описаны случаи исцеления. Первое свидетельство, которое вот из ее истории об исцелении человека, который занимался магией. Было вразумление от этой иконы, он не мог приблизиться, упал перед ней, и он освободился от этих чар, вот от своего заблуждения. То есть она помогает и в освобождении вот от таких заблуждений. А в России и сейчас во всем мире вот онкологические заболевания, наверное, самые распространенные, и можно назвать, наверное, эпидемией тоже вот эти заболевания. И Матерь Божия, которая являет свою помощью заступничество в самые трудные времена, и, наверное, вот ее помощь сейчас нужна именно больше всего больным вот именно этим заболеванием. Мы знаем, что в разное время, вот грузинскую икону я упомянула, которая была в нашем монастыре чудотворная, она помогла спасти Москву от чумы. Онкологию можно назвать чумой xx 21 веков, поэтому я думаю, что, наверное, все всецарица Пантаноса, как ее в Греции называют все всецарица, она спасает нас от самых тяжелых заболеваний.
1: Настоятельница Алексеевского монастыря Игумени Ксения, повествуя до дореволюционной истории обители, рассказала об образе грузинской иконы Божьей Матери, как он был явлен одной из монахинь в тяжелое время эпидемии чумы в Москве.
3: Среди главных святынь обители был образ грузинской Божьей Матери. Мы принесли его еще со Стожья. Этот образ был обретен в обители во время чумы, поветрия очень сильного, которое охватило Москву, и была сильная смертность в городе. Одна из наших монахинь, заболев услышала о том, что в Москве есть образ грузинской божьей матери чудотворной, очень захотела к нему приложиться, но не было сил принести этот образ и вообще как-то доставить эту сестру в тот храм, где находилась эта чудотворная икона. Она очень скорбела по этому поводу, силы ее оставляли, болезнь прогрессировала, в много было заболевших. И вот ей было ночью откровение, явился некий монах, который сказал, что «не скорби» она находится у вас в пещере. Пещер не было в обители, но монахиня рассказала об этом, и как-то сестры поверили, что есть в обители образ чудотворной Богородицы, и надо его искать. Стали искать, и нашли в какой-то комнате, складском помещении, неведомый образ Божьей Матери. Его расчистили, вынесли на свет. Казалось, грузинская. Вот эта монахиня больная к нему приложилась, почувствовала себя легче. Болезнь отступила. И этот образ положили в храм. К нему стали прикладываться люди, сестры. И вы знаете, пошел перелом от этого поветрия в Москве. Грузинская многие тогда приходили, прикладывались, помогала болящим. И вот этот образ вместе с образом целительницы Божьей Матери древним был одной из главных святынь обители. Сейчас он находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках, прямо вот рядом с Солиёй.
1: Я не раз слышала, как во многих храмах люди обращаются с вопросом, кому поставить свечу в том или ином случае. Но как в каждом доме человек сразу понимает, кто в нем главный, так и в храме, доме Божием, на особых, почитаемых местах мы, несомненно, находим распятие Спасителя, образ Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, Пресвятой Богородице.
2: Икона Всецарица в ряду чудотворных икон, которые здесь были в нашей обители, которые еще не все вернулись. Но вот она сейчас, наверное, главная святыня нашего храма, без преувеличения, можно сказать. И те, кто входит к нам в храм, идут сначала к Всецарице, потом к Алексею Человеку Божию. И вот у нас две таких иконы, наверное, самые почитаемые, самые известные.
1: Елена рассказала о случаях исцелений по молитвам к иконе Божьей Матери Всецарица, записанных в летописи Алексеевского монастыря
2: такой случай. Свидетельство Павловой Татьяны. Она пишет, два года назад ее дочери Кристине, 9 лет, в Курской областной больнице был поставлен диагноз саркома сухожильных ганглей правой стопы. Назначили операцию. Дочь очень болела, и ее направили в онкологический центр Москвы. В молитвах прихожанка не теряла надежды, узнала о храме всех святых, что в Красном селе, о чудотворной все царицы. Она стала посещать храм заказывала молебны, сорокаусты, брала священное масло, приходила на акафисты, молилась и дома. Произошло чудо, опухоль исчезла. Дочь признали здоровой, операции не было. Она благодарит Бога, Божию Матерь, икону Всецарицы и всех святых». Я вот многие годы вела эту летопись по благословению. Мне передавали записочки, написанные от руки. Люди приносят в храм, передают либо священникам, либо за свечной ящик. А потом передавали мне, я их складывала в папки, потом мы это все собирали. Люди оставляли свои телефоны, адреса, потому что приезжали из разных городов, из разных стран помолиться перед этой иконой. И читая вот эти свидетельства, конечно, не перестаешь удивляться, поражаться, насколько близка помощь. Богородицы и насколько люди перерождаются, и очень много людей приходят к вере вот по Молитве Богородицы. Конечно, люди просят физического исцеления, но мы видим, что приходит и нравственное, прежде всего, душевное исцеление. Люди по Молитве Богородицы, а через молитву Богородицы они восходят и к молитву, конечно, к Богу, потому что Господь исцеляет по молитвам Божьей Матери. Они обретают веру, и потом мы видим, что вот это исцеление приходит конечно, после исцеления душевного, потому что люди, многие приходят и к венчанию, и приходят к тому, что уже без молитвы они не видят своей жизни. И, конечно, это не магическое никак исцеление, и люди со смирением, с покаянием, с исповеданием своих грехов многие получают вот это исцеление.
1: Беседуя с духовником Алексеевского монастыря протереем Артемием Владимировым, мне хотелось спросить батюшку, что ему вспоминается из этих почти 30 лет восстановления сначала храма всех святых, затем возрождения женской обители в Красном Селе. И батюшка на мой вопрос, что было самым трудным, ответил следующее. В
0: 1991 году еще совсем молодым священником я получил благословение святейшего патриарха стать настоятелем полуразрушенного храма всех цветых, и с тех пор протекло уже почти что 30 лет. А мы готовимся сейчас праздновать пятилетие возрождения Алексеевской обители, органично вызревший и раскрывшийся, как цветок, на почве приходской жизни храма всех цветых, привлекшего достаточное число прихожан, соборный труд которых и послужил возрождением этого славного московского уголка. Самое трудное – это наш собственный эгоизм и наши страсти, изживать которые, возможно, единственно в лоне Матери Церкви, веруя в воскресшего Господа Иисуса Христа, в надежде насадить на очищенном месте сердца начатки смирения, чистоты, кротости, терпения, молитвы, любви и бескорыстного служения отечеств. Но поверьте, и каждый из наших слушателей знает это по собственному опыту. Когда другим хорошо, тогда и тебе хорошо. Это кодекс чести Тимура обращавшегося, как нас уверяет Аркадий Гайдар с этими высокими словами, к его команде. И поэтому, оглядываясь мысленно назад, я должен признать, что все эти 30 лет были временем радостного созидания. Не только прихода, школы, богодельни, иконописной мастерской, аудио-видеостудии и прочих отраслей приходской жизни – Но созидание сердец человеческих, тянущихся к божественной службе, к святой литургии, к тайнам покаяния, исповеди, причащения, святых христовых тайн.
1: Для многих прихожан Алексеевской обители всегда было очень важным особый вклад отца Артемия не только воспитание и созидание душ человеческих, своих духовных чад, детей, но и их образование. Каждый рождественский Великий пост завершается беседой батюшки в преддверии праздника Рождества Христова или Пасхи, Светлого Христового Воскресения. И я замечала, насколько обогащают восприятие торжества те мысли, чувства, слова, которыми делится батюшка со всеми приходящими как они помогают и открывают многие глубины и грани нашей духовной жизни. В начале Великого Поста, после чтения покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, отец Артемий проводил беседы на Ветхий Завет, книгу Бытия. И меня поразило, с каким вниманием прихожане, плотно сомкнувшись вокруг батюшки, внимали его словам, обращая к своей жизни те или другие выводы священнослужителя.
0: «И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». И нам Господь в одном из псалмов обетует. всегдашний покров, живые в помощи выждут, кроме Бога небесного творится. всегдашнее охранение, сын вас дремлет, храняем Иакова. Если мы умеем печальствовать, то есть все заботы, тревоги и страхи, верить ему, так что он нас прилетает, насытит наше сердце радостью своего соприсутствия. О, милый нас,
4: Господи, О милый нос, Все Бога Ботрит о недомеще, Сивает его и твоя погода за грешней Переноси. Он милуй нас, Слово Су и Сыну и Святого. Наших, но презрительный по и ты мои нож. Ты
0: Места, места и люди.